0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 16 del podcast del Mundo Mundial. Yo soy Oriana R. Finotti y el día de hoy vamos a conversar con René Espinosa. René es licenciado en Comunicación, Lengua y Literatura y tiene un magíster en Estudios de la Cultura, mención literatura hispanoamericana. René tiene dos libros publicados, ambos de poesía, le gusta el arte... Y en sus redes sociales eh, últimamente está apostándole mucho a la pintura como forma de expresión porque, bueno, su pasión es el arte. Y nos va a contar en, en esta conversación cómo el haber estudiado literatura le ha abierto eh, diferentes campos porque actualmente se dedica a la docencia pero tiene otras pasiones que algunas le generan ingreso y otras eh, lo toma como una práctica diaria. Y bueno, por supuesto, además está a decir que también tiene un logro muy grande y es que tiene una esposa muy, 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 muy bonita y muy chévere y todo. Así que nada, <risa> eh, espero que les guste este episodio. Lo hicimos con mucho cariño. Y bueno, si no han entendido, obviamente la esposa soy yo. <risa> Así que nada, eh, como siempre, bienvenidos al mundo mundial. Bueno amigos, y tal como escucharon en la introducción, eh, esta entrevista me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo poder localizar a esta persona. Eh, así que pues nada, vamos a escuchar cuál es su testimonio. Eh, hola René, ¿cómo estás?
1: Hola Ori, ¿cómo estás?
0: <ríe> eh, bueno, esta grabación es diferente porque estamos obviamente frente a frente. Eh, eh, como ya habrás escuchado, René es mi esposo, y decidimos hacer esta entrevista porque, aunque nosotros nos conocemos muy bien personal y sentimentalmente, hay muchas cosas de él que también a la gente les interesa conocer por eh, lo particular de su carrera, ¿o no?
1: Sí, yo estudié, yo estudié... Eh, literatura eh, en la universidad con comunicación y también... O sea, tú eres eh...
0: licenciado en comunicación, mención literatura uh -huh. y tu maestría...
1: <risa> eh, mi maestría es eh, eh, magíster en estudios de la cultura con mención en literatura hispanoamericana. Exacto. Es decir, toda la vida he estudiado literatura, empecé estudiando cine cuando era joven, bastante joven, pero eh, ese mismo año, el primer año, eh, mientras el semestre avanzaba, me di cuenta de que no, prefería estar más cerca de las lecturas, o sea, me gusta esa idea de un sistema libre de enseñanza, que es lo que tenía el cine, pero en cambio me faltaba eh, la estructura. Considero que... Eh, o sea, las artes no son solo eh, esa constante experimentación sino que tiene que ser las dos cosas es decir, estás todo el tiempo haciendo pero estás todo el tiempo aprendiendo también eh, de lo que han hecho otros Ajá. Eh, nadie aprende solo ni cuando dice que aprende solo porque siempre aprendes de libros, de, de gente, alguien. de alguien claro. aunque sea de alguien que estuvo hace 500 años y te dejó ahí un libro o algo eh, claro. y eh, eso no tenía en el cine. En el cine, como estaba planteado aquí, que fue, era la segunda promoción de cine que existía en este país, eh, era todo muy... o sea, eh, la base obviamente era experimentación, pero a un nivel que me parecía un poco extremo en ese momento. Ajá, y necesitaba yo más libros, más cosas, de estar más cerca de aquello que yo había descubierto que me hacía feliz.
0: Pero, o sea, bueno, eh, en, cuando uno habla de alguien que ha estudiado literatura y la mayoría de tus compañeros son así... Eh, ¿Siempre como que esa pasión por leer y por investigar siempre estuvo en ti o realmente vino con, con el estudio de literatura?
1: No, siempre estuvo, o sea, siempre me gustó escribir, leer no tanto, okay. leer me pasó igual que a la mayoría de niños y personas que estudian eh, en este sistema actual, normal, que no me gustaba leer para nada, no me gustaba leer pero siempre me gustó escribir a mí, eh, escribía desde muy pequeño y, o sea, el momento en el que, eh, o sea, mi, mi idea de, de no dejar de leer es, es, es de muy, ya de muy entrado en, casi en la universidad. Ok. Pero,
0: Pero o sea, que tu amor por la, o, o como por esa fascinación por los libros de efectivamente vino con la universidad, o sea, por esa como metodología de estar leyendo y que ustedes ya cuando entraron directo en la mención de literatura tenían que leer un montón, o sea, fue como un hábito no, adquirido.
1: Eh, el, hábito, el hábito creo que sí tenía, pero igual, no era muy, muy antiguo, era más reciente, yo diría que desde los 16 más o menos, eh, y obviamente no leía aquello que me enseñaba en el colegio ni los libros que me compartía, más bien leía por mi cuenta, o sea, nunca fue eh, parte de, de esa otra literatura que que no es la verdadera, sino es el, el cómo te enseñan que está lleno de obligación, de de cosas que eh, no son cercanas para el, el lector. Eh, pero, como yo, como a mí me gustaba mucho escribir, eh, ver, ver lo que escribían los otros era lo que yo necesitaba, así que sí, sí comencé a desarrollar eso, eh, y en la carrera obviamente eso se lleva al extremo, porque eh, uno normalmente eh, que le gustan los libros piensa que eh, lee bastante y lee rápido mm -hmm. hasta que estás en literatura, y en literatura eh, nos hacían leer... Eh, Teníamos cinco materias, eh, un libro de cada de esas materias por semana. Es decir, cinco libros por semana. ¿Cinco y, libros
0: por semana? Sí,
1: y al menos de tres de esos cinco había que había que hacer un ensayo y cosas así, y el ritmo se vuelve más mucho más exigente, pero ya te acostumbras. De hecho, después te das cuenta de que eh, ganas mucho con ese ritmo, o sea, avanzas a, a pasos agigantados
0: Ajá.
1: por ti mismo. Claro, uh
0: -huh. claro, claro. Oye, y mientras estabas en la carrera... ¿Sabías a lo que te podías dedicar o, sea, ¿o cómo cuál era tu plan? A, ¿A qué te ibas a dedicar cuando te graduaras?
1: Eh, no tenía plan, entonces no, no sabía a lo que me iba a dedicar. Eh, estaba como muy concentrado en leer, en, en escribir, en es, pasar con los amigos, que también es una parte muy importante de la universidad, disfrutar de todo lo que es la universidad. Eh, y, eh, o sea, todo, sabía que el, después se iba a solucionar. Eh, ahorita yo soy profesor. Porque eh, encontré en ser profesor, primero, mi motivación instantánea fue tener un horario cómodo para poder seguir haciendo mis cosas. Okay. Esa fue mi motivación. Y dentro ya de, de mi oficio de ser profesor, ahí yo ya creo que por rebeldía comencé a pensar en cómo ser un buen profesor, ya, y iba relacionado, o sea... Si... Sí, o sea, porque
0: igual estás formando humanos, ¿no? O sea, al ser profesor, cuando tú realmente como que... Pones a analizarte bien en el hecho de serlo. Eh, siempre como que... O sea, bueno, a mí me pasa de que mis profesores del colegio, aunque siempre digo que las materias pueden ser o no relevantes, pero como que dejan una huellita en ti, ¿no? O sea, y depende de la forma en que tú educas a esas personas o les muestras algún otro mundo que ellos no conocen o les enseñas algo nuevo, siempre dejas una huellita, ¿no?
1: Eh, sí, pero yo porque digo que como es como de primero fue por conveniencia, okay. porque yo empecé trabajando por horas, así que por horas yo podía trabajar pocas horas a la semana y seguir haciendo lo que seguir leyendo, seguir escribiendo, escribiendo,
0: claro,
1: eh, incluso eh, seguir con los amigos, que también era parte de la universidad. Ya. Poco a poco todos empiezan a tener trabajo y yo pero seguía empecé. siendo el más libre de todos. Ah, oh, ¿Ya? O sea,
0: justo te iba a preguntar, o sea, ¿en algún momento estudiaste y trabajaste en paralelo no? o no? Sí? Eh, no,
1: porque mi carrera era ocho horas corridas de. Me,
0: no, o sea, o sea corridas de, ni siquiera, como no, más no, salteadas. Era como ¿no? de 7
1: de la mañana, 7 de la noche y no había mucha posibilidad de trabajar. Eh, pero a lo que yo acabé, como no todos acababan, como todos, yo, yo seguía con esa libertad, ya. no podía seguir viviendo como en la universidad, trabajaba pocas horas. Y ya dentro de la profesión, lo que te digo es que al principio eh, era pura conveniencia, después, por, después es como por rebeldía. Uh -huh. Si a mí me gustan tanto estas cosas que alimentan mucho la cabeza, ¿Ya? Eh, que tú te das cuenta, conversas con una persona de eh, 80 años que eh, lee mucho, te das cuenta de que es una persona muy despierta, no, eh, no padecen los problemas que otras personas de esa edad.
0: Sí, tipo Alzheimer, ajá. perdía la memoria, Para cosas nada. así. Ajá.
1: Para nada, son personas muy lúcidas, personas sí. que hablan como que hubieran absorbido bibliotecas enteras, no sí. todos esos abuelitos que eh, no sabes de dónde te sacan, pero saben las referencias de todo, sí, ajá. ¿Ya? Y, eh, y, y todas esas cosas que son tan buenas, que no están dentro de esta profesión que yo elegí al principio por conveniencia, ¿Ya? o sea, eh, a mí me encanta leer y ahora nadie lee, y eso, así que fue más por rebeldía, además por la idea de que eh, en las artes, y en la literatura, en la pintura, en el cine, eh, lo que siempre buscas ejercitar es una libertad absoluta, que por ejemplo en la educación no existe, no eres nada libre, jamás claro, eres libre, no. Se ocupa, eh, tu tiempo eh, te dedicas ocho horas a estudiar y las otras ocho es peor que trabajar, porque las otras ocho sigues en esa ah, tarea sí, claro, obligatoria de las claro. primeras ocho, ¿ya? entonces eh, después, de, eh, de, o sea, después de ya enfrentar la realidad de ser profesor como por rebeldía, me, me gustó mucho este oficio ya yeah. ya porque no es tan, porque mi profesión vendría a ser literatura claro, pero este oficio me gustó mucho porque eh, me permitía hacer eso o sea hacer que eh, sea lo que a mí me gusta mostrar a la gente ok ya claro eh, y al principio fue, eh, y en los primeros años tuve la oportunidad de ser profesor de personas a veces de mi misma edad ya yeah. ya y eh, te das cuenta eh, que en la universidad no eres profesor de una materia, sino que eres profesor de una experiencia. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es lo más valioso. ¿ya? Eso es lo que no tiene el colegio. Ahora que soy profesor de colegio, pienso exactamente en esa experiencia que ganas en la parte más bonita del estudio que vendría a ser tu elección, la universidad, tu carrera, la cosa que se supone te debería gustar infinitamente, ¿no es cierto?
0: Bueno, bueno. Se supone. Se, se supone, supone, ¿no? O sea, okay. se supone. O sea, pero ahí sí creo que difiero contigo porque me parece que tanto el rol como del colegio, al, o sea, el profesor de colegio como el profesor de la universidad, eh, muchas veces hace clic en ti, o sea, y creo que depende de la materia, depende cómo seas, cómo te traten, eh, siempre los vas a recordar porque yo recuerdo hasta profesoras de primer grado mías, o sea... Desde siete años y sí, o sea, bueno, obviamente ya no porque eran bastante viejitas, no sé si estarán vivas Pero uno las recuerda con un montón de cariño Porque, o sea, tienes como que mejor conexión incluso a veces con tus profesoras que con tus compañeros Porque las profesoras en el colegio también son como, tienen como ese rol paterno o materno como también más acentuado que en la universidad
1: eh, claro, pero por ejemplo, ¿de qué no te acuerdas de todo lo que te enseñaron? ¿Te acuerdas de ah, la claro, persona? Me
0: acuerdo de la persona, Exacto. por supuesto. ¿Te acuerdas de no, la no, persona,
1: de la relación que estableces? En
0: el bachillerato sí me acuerdo de cosas, por ejemplo. Claro, pero
1: me refiero a que no tiene que ser momentos de. Ya. Yeah. Tiene que ser un todo. O sea, si tú estás compartiendo una experiencia, estás compartiendo lo que eres tú, pero también es esa, esa, esa conexión que se crea, ese círculo donde está la experiencia, ¿no es cierto? Claro. El alumno comparte, tú compartes y se puede ir construyendo cosas mucho mejores.
0: Sí, yeah. pero igual eso también pasa en la universidad, o sea, hay, hay profesores que pasan desapercibidos totalmente, porque, o sea, yo en cinco años, eh, porque nosotros estudiamos por año por completo, veíamos aproximadamente, creo que, de entre ocho y diez materias, ¿no? Y, oye, hay profesores que, por ejemplo, a veces nos acordamos algo de nuestro grupo de amigos. Y hay algunos que ni se acuerdan de qué profesor nos dio o cómo era o qué cosa. Dicen, ah, cierto, de este profesor. Porque, ¿sabes? O sea, fue tan nulo en nuestra vida que nunca hizo clic. O sea, ¿sabes? No no, no hubo match. Entonces, uh -huh. a lo que me refiero es que no necesariamente es, es que seas profesor universitario o del colegio para que hagas como ese clic o, o esa experiencia del todo. Uh -huh. O sea, es como muy también del profesor.
1: Claro. O sea, pero, pero a lo que me refería es a ese... A ese, a ese cambiar de mentalidad, yeah. ¿no es cierto? O sea, eh, hay una frase igual de un eh, es un escritor, eh, hablando de la, de la educación, eh, que dice que la única forma en la que el mundo mejore es que todos hagamos lo que nos guste hacer desde la cuna hasta la tumba y solamente eso. Mm, claro. ¿Ya? Eh, y es más o menos lo que he ido escuchando a lo largo del programa, o sea, la gente cuando conecta con su profesión, cuando es feliz con lo que hace, ese momento comienza a destacar, ese momento comienza sí. a disfrutar, pero no debería eso pasar a los, a los 25 años cuando acabas la carrera, no debería eso pasar a los 40 cuando te reinventas y buscas en realidad tu pasión porque ya tienes una seguridad económica, Esto debería comenzar a pasar desde que eres niño. ¿Ya? Pero hay,
0: demasiado paradigmas, o sea, hay como demasiados paradigmas sociales y, y, y son demasiados factores y hasta culturales, diría yo.
1: Claro, pero no, no, no tiene por qué haber, porque no estamos hablando de que eh, vamos a hacer que la, la, la educación eh, empeore, la educación sea eh, parcial, es decir, yeah. el, el, el niño que le gusta eh, dibujar solo va a dibujar toda la vida. No, porque hay muchas experiencias que tienes que pasar, pero que tu sensación sea esa sensación de tú guiarte, uh -huh. de tú ir explorando y no esta sensación de estar, estar aprisionado claro. que muchas personas tienen. O sea, hay que darse cuenta de que eh, o sea, las fallas de, este, de, los, de, de los sistemas es que estamos produciendo gente que hace cosas. Sí. O sea, que es muy, es muy eficiente pero que no es nada feliz. Estamos produciendo gente que eh, en, el mayor, en el mejor de los casos trabajar 40 horas a la semana 5 eh, días y descansar solamente 2. Eh, ¿Y por qué no puede ser todo lo contrario, porque no puede ser trabajar dos y vivir tus experiencias y las cosas que te hacen feliz cinco. Eh, no quiere decir que no estés produciendo dinero, claro. solo, solo quiere decir que estés pensando de otra manera. Muchas eh, de las personas que han estado en este programa, eh, sobre todo los que van a la parte artística, han repetido mucho esa idea de que trabajo para luego, eh, trabajo para otros para trabajar para mí. Es decir trabajo, para, trabajo de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde eh, en una oficina donde me pagan sueldo salgo de ahí y comienzo a hacer las cosas que en realidad me gustan el poco tiempo que tengo hasta toque el comer, dormir, etc.
0: Claro, pero ¿Ya? también hay personas que han decidido renunciar a esa vida de, uh -huh. un, de una estabilidad y de un sueldo quince y último y arriesgarse a todas, ¿no?
1: Claro, eh, pero la idea es que no se sienta como un riesgo porque tienes que pensar que si es lo que tú te gusta de alguna forma vas a lograr generar claro. los ingresos.
0: De que en, este, y en todo, ¿no? En este,
1: claro, en este, en este sistema es muy difícil porque obviamente la gente no valora muchas cosas, pero es por el mismo sistema. Claro. En cambio, si comenzamos a pensar en otra, en otra forma, nos vamos a dar cuenta de que la gente puede ser feliz. Yo recuerdo que eh, tenía un alumno de los primeros, cuando era, yo todavía estaba en la universidad en el último año, eh, que ya daba unas clases. Recuerdo un alumno que decía, yo quiero ser chofer. ¿Por qué? Porque a mí me gusta viajar. Esa es mi razón para ser chofer. Eh, y te das cuenta de que está pensando fuera de la matriz. O sea, no, está, no quiere ser chofer porque eh, su papá es chofer. No quiere ser chofer porque, eh, porque hay choferes que ganan full porque se mandan claro. estos viajes que son países enteros con cargas sumamente valiosas y grandes. Y hacen en un viaje lo que una persona eh, de oficina hace en un mes. Claro. ¿Ya? Pero la razón de él era la correcta. ¿Por qué? Porque le gustaba viajar. Claro. ¿Ya? Y dentro de ese, a mí me gusta viajar encontró la opción que le iba a generar ganancia. Así que seguramente, obviamente sufrirá de estar de cansancio cuando esté en un viaje muy largo, pero en el principio su motivación fue la correcta. Claro. ¿Ya? Y lo mismo tiene que pasar en todas las profesiones. Lo malo es que eh, vamos generando como ciertos estigmas, aquellas, y viene del, de este mismo sistema eh, que es un poco de ignorancia, en el que nos educan para eh, servir a alguien y no para servirnos a nosotros mismos. Uh -huh. Ajá, o sea, hay, si se fijan cuánto, si sumamos, o sea, en un año, la mayoría de personas tienen 15 días de vacaciones. Ya, uh -huh. multipliquemos esos 15 días por los años que vaya a vivir, y va a tener, al final, muy pocos días de disfrute en su vida, y va a tener un montón de días de obligación en su vida, y eso no debe pasar. Claro. Ajá, así que esa también podría ser una de las razones por la que no pensaba mucho en la profesión eh, durante la universidad, porque estaba más bien concentrado en eso. Claro. Obviamente sabía que me iba a llegar el momento dentro de ese sistema de tener que plantearme las cosas para funcionar como un adulto responsable, claro pero eh, seguía yo desde la idea de hacer lo que me gusta en todo caso, que era lo que lo que estaba pasando en ese momento.
0: Y mientras estabas estudiando, eh, porque bueno, eh, ya hablamos como un poco acerca de tu profesión y a lo que te estás dedicando actualmente, pero, eh, o sea, eres súper versátil, ¿no? Tienes como tus otros oficios que, que son tu pasión, que es la poesía, escribir y, y dibujar. ¿Recién gra te grabaste? ¿En el 2019 o el 2011? No.
1: 2011 creo
0: 2011 o sea que te graduaste y enseguida publicaste el primer libro sí mientras estudiabas estabas, estabas escribiendo ese libro no
1: es como o sea son recopilaciones de muchas cosas antes pero seguramente yeah. de la época de la universidad porque las épocas anteriores ya no me gustaban tanto así que no ya yeah. está ya yeah. pero sí es como de la época de los últimos tres años de universidad o sea sin contar el primero así y ahí saqué el primer libro, eh, y, todavía estaba en la universidad, todavía estaba todavía todavía
0: estás pues, en la universidad, ajá. ya, y, o sea, ¿qué pasó por tu cabeza o qué, qué fue lo que decidiste a, a decir, o sea, quiero sacar mi primer libro, o sea, esto es, es una meta para mí? O sea, ¿cómo te sentías al respecto o qué pensabas?
1: O sea, eh, normalmente, cuando bueno, yo nunca pensaba así, pero normalmente eh, cuando pregunto de alguien muy joven... Eh, okay a un artista muy joven, no importa qué arte se dedique, ¿por qué lo hace? Te va a responder para ti mismo. Ya. Yeah. Pero ningún arte es para ti mismo. Ajá, y eso te das cuenta con, con la madurez que vas ganando en las cosas. O sea, si... si incluso si tú estás escribiendo un diario que es íntimo, ¿no es cierto? Como yeah. hacen los niños uh -huh. o como ya hacen los escritores también muy... Los escritores de, de años, de años. O sea, yeah. que escriben diarios. E incluso tu diario tiene un receptor imaginario. Okay. O sea, es para alguien. Ok. Ya ese alguien puede ser hipotético pero tiene tiene ese, ese ese fin y no va a cumplir su propósito mientras no llegue a ese fin yeah. ya ya eh, aquella persona que dice que hace arte para sí solo puede que en el presente sea verdad pero algún momento se va a completar ese círculo y va a llegar a alguien así que yo eh, publiqué un poco indeciso más como un experimento eh, que eh, ya con una decisión, okay. eh, ¿por qué? porque eh, también tienes que darte cuenta de que no, o sea, tal vez como, como el autor eres la última persona a la que le va a gustar lo que tú haces, ¿ya?
0: que hasta hoy te pasa, ¿no? sí,
1: pero es una regla, o sea, no necesariamente es para, es para ti puede que aquel poema que tú desechaste, aquella pintura que tú la guardaste arrugada como una hoja de papel, en realidad es algo que alguien está esperando afuera yeah. ya, ¿ya? Así que eh, por eso eh, muchos eh, autores ya viejos igual, es lo que yo digo a, a mis alumnos es, o sea, a, aunque no te guste, guárdalo, porque okay. es parte de tu, de tu proceso uh -huh. y porque capaz que a ti es la persona a la que menos le gusta. Eh, por ejemplo, mi primer libro, eh, muy poco tiempo me gustó, ya, pero incluso ahora, después del segundo que sí me gusta, eh, hay gente que me dice, el otro me gustaba más. Claro. y ahí te das cuenta de que no, no es una cosa que, que tú controles Ajá, o sea, puede, o sea tú mismo me dijiste eso a mí me gusta más el primero me dijiste cuando iba a sacar el segundo eh, y a mí el primero me parece horroroso eh, o sea, no es que porque yo sea malo muy... sino...
0: no, 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 para nada pero yo siento que es como mucho más completo como mucho más, no sé o sea, tiene como algo diferente eh, y no sé, y siempre te he dicho ¿por qué no te gusta? o sea, nunca llegué a entender y hasta ahora no entiendo por qué no te gusta y, y por eso era que quería que, que como que nos contaras, eh, o sea, ¿cuándo fue ese momento? O sea, agarraste y viste todos tus, ah. tus extractos de, de, o sea, de tus poemas y dijiste, este es el momento, o sea,
1: ¿o, o ¿qué fue lo que pasó? Ah, o, a ver, eh, primero lo que iba a decir es que eh, es como cuando tú ves tus fotos de cuando eres más joven. Y dices, ¿cómo pude... Guapo y, y suelto. <risa> ¿Cómo, pude, ¿Cómo pude dejarme este peinado? ¿Cómo pude... Ah, Supongo yeah, okay. que no, no es un desprecio hacia las cosas que yeah. tú mismo haces. Primero, primero es que tú eres muy crítico contigo. Y eso pasa totalmente. Si la gente no fuera inconforme, haría una sola cosa y luego no volvería a hacer otra. Claro. ¿Ya? Y la otra es esta que te digo que es natural de que tú vas creciendo. Así que tú te vas alejando de esas cosas que alguna día hiciste. Y ahora, eh, en ese momento, ¿cómo hice? En ese momento, ¿por qué tenía... Eh, suficientes textos supongo okay. eh, para eliminar unos cuantos para eh, escribir unos cuantos si es que era necesario eh, pero no sé, es, cada autor piensa sus obras diferentes las, las mías son como la, la primera un poco inconsciente un poco eh, en, un, un paso que había que darse uh -huh. y la segunda ya eh, mucho más pensada mucho más revisada eh, y, y tal vez por eso es, el, el, es, es también por qué te inclinas por la una o por la otra porque la una es como esos pasos que das sin saber y la otra es como un movimiento mucho más consciente, que ya eres más, has madurado. Yeah. En cinco años tal vez vuelva a pasar lo uh -huh. mismo, o sea, estás diez, cinco años más, más viejo, cinco años claro. más maduro. Y vas evolucionando, así como tu cuerpo evolucionando, las cosas que tú haces van creciendo también.
0: Claro, claro. Oye, pero y ¿qué es lo que tú crees que, que en ti diferencia el hecho de que publicas libros eh, y que como que es tu meta constante de como en lapsos de tiempo tener material para volver a publicar un libro, porque bueno, eso ha sido uno como de las metas que, que te has tratado de fijar. ¿Por qué haces eso con la, con la poesía y con los libros y tal vez no te pones esas metas de publicar tu obra con el arte, con la pintura?
1: Eh, pintar, eh, yo pinto cuando no puedo escribir. Okay. Ya, ¿por qué? Porque se me hace mucho más sencillo. Sin embargo, cuando estoy frente a un cuadro, o sea, ya una composición, ya no, no es dibujar por dibujar, sino frente a, a una obra. Uh -huh. Hay muchos más elementos y ahí comienza a, a para mí a asemejarse la poesía y la pintura. Ya. Yeah. Eh, tal vez incluso soy muy impaciente y por eso me gusta la poesía y no la novela. Es decir, me gustan las cosas que se hacen rápido. Yeah. Eh, un poema puedes escribirlo en un, en, en un minuto, en una hora, en un día, porque lo pasas pensando mucho, ¿no? Eh, pero en cambio una novela requiere eh, ya otro, otro tipo de concentración, mm -hmm. otro tipo de perseverancia. Eh, y no quiero decir que la una sea más difícil que la otra, ni nada por el estilo, eh, pero eh, como que esa perseverancia para esas obras eh, mucho más eh, extensas, uh -huh. como que no la tengo, y, y en la pintura me pasa lo mismo. Eh, o sea, dibujar todos los días es fácil para mí, porque en un día puedo dibujar, chuta, eh, cada cinco minutos algo, yeah. pero una obra ya grande... Eh, puede tomarte meses, años, eh, obras que nunca se acabaron aunque se estén exponiendo en museos, y ese tipo de cosas. Y como que no he desarrollado la, la paciencia o la perseverancia para ese tipo de, de, de obras.
0: Porque igual eres muy bueno en la pintura, pero no es algo que... O sea, ¿tú no te ves como vendiendo tus
1: dibujos? O sea, como que todo el tiempo estoy... O sea, lo que me he dado cuenta es que todo el tiempo estoy practicando.
0: Ya. Yeah.
1: Algo que me pasa es que yo en mi cabeza ya sé todo lo que voy a hacer, pero no puedo hacerlo todavía. Ya, es decir, eh, no, es que, no es que este momento eh, estoy pensando en el próximo libro yo ya he, he pensado todas las cosas que quiero escribir de aquí hasta, hasta que me muera o sea, en 50 lo que sea de años ¿Ya? Eh, pero tal vez no tengo la capacidad, las habilidades, el conocimiento necesario para hacer eso como yo quiero hacer okay. ¿Ya? y lo mismo me pasa en la pintura, paso practicando todo el tiempo todo el tiempo intentando mejorar eh, porque hay muchas cosas que sé que si me lanzo ahorita no van a tener la, la calidad que yo quisiera tener, ya yeah. sigue siendo como que muy autocrítico, pero o sea eh, no sé no sé un ejemplo tal vez o sea hay, hay canciones de que seguramente la persona que hizo la canción pensó más en cómo vender la canción que en la canción, mm, seguramente probable. la canción la hizo en cinco minutos, pero eh, y uno dice ay cualquiera puede hacer eso. O sea, yo también puedo inventarme una canción que tiene, La chacarrón,
0: chacarrón, que tiene chacarrón, tres chacarrón, frases, chacarrón. o que
1: tiene puros sonidos, o que tiene puras, eh, puras con, conversaciones, respuestas entre personas, etc. Pero eh, no es lo que tú quieres de ti. O sea, podrías producir 50 de esas canciones o producir una, una que, eh, que sea lo que tú quieres y que sea verdaderamente buena. O sea, no, no. Ya ya O te sea, entendí. tenemos que dejar de pensar en. Eh, es que el arte sí es, o sea, el arte. El arte es un trabajo de 24 horas, pero la producción no funciona como la producción en masa. O sea, la, o sea tienes que, que intentar buscar lo irrepetible, ¿no es cierto? Uh -huh, claro. Eh, eso es lo que, lo que hace de una cosa importante, que, que no se repita, que sea un momento en el que eh, solo, solo eso pudo ser posible. Ya. Yeah. Ya, así que ya no piensas en, o sea, piensas en producir, pero piensas en ese... En, ya, no, ya no es un ritmo de producir en masivo. Okay. Es decir, como por ejemplo, o sea, sacar 50.000 canciones, escribir, pintar 60 obras, hacer exposición todo el, todo el tiempo. Se puede. O sea, por ejemplo, eh, con, todo, con los cuadernos que yo tengo, yo podría arrancar cada una de las hojas y, y cada cuaderno es una exposición. Claro. Pero eh, esa no es la idea. O sea, para mí todas esas hojas son prácticas. Okay. ¿Son prácticas para qué? Para un ritmo de producción un poco más individual. Ya, eh, no, eh,
0: ya está como también incluso, encontrar tu estilo, ¿no? Ajá,
1: y, y el arte funciona súper raro eh, en la parte monetaria, así que hay gente que se manda esas, eh, una obra por día, tiene 365 obras y esas obras se venden cada una a, a 20 dólares y tiene más plata que aquel que en cuatro años hizo una obra maestra y el arte, y, y como no es bien pagada o el artista no es conocido, no gana nada. Y hay otras personas que eh, incluso haciendo esa producción masiva ganan millones de dólares. Uh -huh, sí. ¿Ya? Eh, así que eh, no, no estaba hablando tanto de esa parte de, de, del dinero, ¿sí? no estaba hablando más del ritmo en el que se produce.
0: Mm, ya, ok. Uh
1: -huh.
0: Ya, ya, ya. Okay. Y aparte de la... Bueno, que ya dijiste que la, la poesía y el arte como que sí van de la mano en cierto punto... Eh, perdón, o sea, el, el, el arte me refiero al dibujo, ¿no? O sea, la pintura. Sí van relacionadas en cierto punto... ¿Qué, ¿Qué otra como habilidad tú sientes que está relacionada a eso? O sea, de ti. Porque que te hace como complementario. O sea, porque por ejemplo, hay gente que le gusta tipo escribir poemas y hace canciones. Al mismo tiempo tal vez de, esas, de esos poemas. Y, y por ejemplo, ¿no crees que como que sea una súper buena idea más bien como mezclar eso, lo de los poemas con el arte? O sea, con la pintura.
1: O sea, sí hay que explorar todo el tiempo. O sea, eh, de, de más joven pensaba, eh, o sea, otra cosa que también es verdad, o sea, viene de, de, viene de esa sabiduría empírica de las personas, de los abuelos, de eso. El que se dedica a todo no se dedica a nada. El que, el que, el que tiene 50 oficios no tiene un oficio verdadero. ya. Así que al principio pensaba eso, o sea, eh, puedes tener habilidad para todas las artes en conjunto, eh, pero eh, tienes que concentrarte en una. O sea, ¿Ya? tienes que en algún momento decidirte por algo. Okay. Ya. Eh, los caminos no siempre son como tú quieres. Por ejemplo, uh -huh. Borges quería que lo recuerden como poeta, pero eh, sus cuentos tuvieron más éxito desde siempre que sus poemas, y toda la gente habla de Borges como un escritor de cuentos. Yeah. Ya. Ya. Eh, Salvador Dalí era eh, pintor, escritor, eh, filósofo. Eh, y ves, incluso en cada arte, tú ves una eh, en cada oficio que él tenía ves un personaje diferente el uh -huh. pintor es como, un, es como que estuviera actuando frente a la sociedad, sí. el escritor es como, es un genio, completamente concentrado, que si tú intentas juntar lo que él escribió con la historia de cómo se mostraba en las fotos, en las entrevistas no cuadra, ya eh, y al final, ¿por qué, ¿Por qué quedó? Eh, muchas pers pocas personas habrán leído los, los textos de Salvador Dalí, sobre todo los que tienen que ver con la poesía y la creación eh, pero todos saben quién es Salvador Dalí, eh, por sus pinturas por, claro. eh, por lo icónico que se volvió incluso él mismo como personaje, como, como ¿no? personaje. Uh -huh. Ajá, así que tú, eh, al final un poco tú no eliges, pero sí hay como una dedicación Creo que en el primer programa hablaron eh, de Leonardo da Vinci, que se dedicaba a todo. Sí. El problema que tenía da Vinci es que no acababa nada.
0: Pero es que eso, eso lo, lo hablamos con Gaby, y, y también te lo comenté a ti luego, que yo creo que es... es... Absoluta verdad Pero es esa impaciencia que te persigue ¿Sabes? O sea, como esa impaciencia de Voy a hacer esto, pero esto tal vez no me está dando Todo el dinero que quiero, entonces también tengo habilidad para esto Y voy a intentar esto, pero esto no me está dando Los resultados porque yo quiero los resultados para allá Y entonces busco otra cosa Porque es verdad que hay gente que tiene demasiadas uh -huh. Habilidades, o sea, de que, de que Se le dan tal vez muy bien todo tipo De manualidades O, o se le da como muy, muy, muy Muy bien todas las artes eh, Y entonces como que eso te genera mu mucha, mucha, mucha ansiedad. Y a nosotros nos pasa, oye, de que uh -huh. queremos como todo para allá, pero hay resultados que efectivamente necesitas tiempo y apostarle como mucho a todo a una cosa para que realmente veas resultados. Entonces, uh -huh. yo creo que va muy de la mano.
1: Sí, eh, además, eh, alguna vez vi un documental y me pareció la definición más correcta de, de qué hace alguien un artista. O sea, no es tanto ni siquiera la calidad de las cosas que hace, sino es de esas ganas de hacer, de crear algo todos los días, y a mí me pasa un poco eso, o sea, si, si no puedo escribir tengo que irme hacia otro lado, e, y yo quisiera hacer todas las cosas todo el tiempo, pero no puedo, pero lo que me hace sentir bien es esa, esa necesidad, esas ganas de hacer algo todos los días, o sea, yeah. un día en el que yo no haga algo, eh, para mí es un día perdido, a veces triste, uh -huh. eh, porque no puedo, no puedo como acallar esa necesidad, yeah. a veces, yo quisiera que esa necesidad tuviera forma de poemas las 24 horas, pero eh, se comienza a expresar en otras cosas, ¿no es cierto?, eh, lo que tú me decías que no, o sea, que, que más haces todo lo que puedo en un día. Ajá, eh, que si, si ese día me dio ganas de construir un mueble, ese día construí un mueble, pero es esa necesidad de, de crear todo el tiempo, eh, pero que para llegar a su perfección sí necesita como ir encauzándose, es decir, eh, si me dedico a todo, eh, aprendo de todo eh, a un ritmo, eh, mientras más me dedique a algo aprendo más de eso. Claro. Ajá, y, y, y te vas dando cuenta o sea, si dibujas algo todos los días en 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 tres meses dibujas como el, como los grandes pintores todos los días ya
0: sí eh, realmente es la práctica o sea sí. porque yo siempre por el que nos pasó justo esta esta semana sí esta semana de que yo siempre te he dicho que oye que yo dibujo terrible o sea de que mis dibujos son de palitos literal no o sea un circulito palito 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 y me pusieron una tarea de hacer como figuras realistas y si te das cuenta, o sea, buscas como la forma de hacerlo y vas practicando, y vas practicando, y vas practicando hasta que te va saliendo, o sea, de que nada como que tampoco es imposible, sino que realmente todo es práctica.
1: Uh -huh. Así que, por ejemplo, si decíamos que, ¿qué, ¿qué es lo que hace a una persona, un artista? Es esa necesidad de hacer, de crear algo. Yeah. Todo el tiempo. Ya. Yeah. ¿Cuál es la definición más básica de arte, más antigua de arte? Es hacer algo todos los días hasta que encuentres la perfección. Claro, pero... ¿Ya?
0: Eh, cuando hicimos el capítulo de Bego ella dijo algo muy acertado acerca de, del arte y de hacer arte. Y yo no sé cuál es como tu opinión al respecto. Porque, por ejemplo, si te dedicas los 365 días del año a crear arte para en algún momento venderlo o hacerlo, ¿de qué vas a vivir todo ese tiempo?
1: Eh, es que seguimos... Si ves, ahí otra vez la, la idea de, de producir y de vivir. Pero, vivir de esto
0: claro, no, obviamente vivir de esto porque si no
1: todo te hace, se vuelve triste todo se vuelve monótono, todo claro. se vuelve mal humor, eh, pero la otra cosa, eh, o sea, si el sistema fuera como hablamos al principio, tal vez serían lo mismo, ¿no es cierto? tal vez serían lo mismo el, este vivir y este eh, producir ya eh, pero lamentablemente eh, y en eso, eh, todos los, los las personas relacionadas con el arte que han estado en el podcast y la, eh, todos todos eh, tienen sus trabajos para cumplir con la sociedad, pero tienen también aquello que les da de vivir. Ajá. Su pasión, eh,
0: pero en o menos tenemos que como encontrar ese equilibrio. O sea, no claro. puedo esperar un año, o esperar, por ejemplo, en tu caso, dos años, tres años, en sacar un libro y poder vivir de eso, a, a más bien como encontrar ese equilibrio de poder hacer y vender, hacer y vender, y como que sea autosustentable, por así decirlo.
1: <risa> claro. O sea, por ejemplo, mi objetivo sí es convertirme en eh, escritor o artista a tiempo completo, pero sé que eh, en esta sociedad es sumamente difícil. Claro. Ya. Eh, pero al menos algo que... que
0: logres un bestseller, o sea, y vives por eso un buen tiempo.
1: Claro. O sea, hay gente que le apunta a escribir bestsellers, o sea, que aprende a escribir bestsellers, o sea, son incluso carreras universitarias en las que aprende a escribir de una forma en la que el público le guste, eh, pero o sea, incluso, en, eh, exacto, eh, podría, puede aplicarse con lo que yo hago, con, eh, puede aplicarse con el trabajo artístico, pero puede aplicarse con cualquier otra cosa. Uh -huh. Es decir, en cualquier lugar que estés, haz, de, haz eso que te guste. ¿ya? Si yo soy un profesor, pero soy un profesor como aquellos que no me gustaban a mí, eh, yo mismo me estaría claro. marcando, estaría dividiéndome en dos personas, la que vive de mañana y la que vive de tarde. Claro. Eh, pero si en lo que haces, aunque sea aunque sea por cumplir con esa sociedad y esa producción en dinero que uh -huh. necesitas, pones lo que tú haces bien, va, va a ser más llevable todo.
0: Claro.
1: ajá En el momento en el que tu trabajo se vuelve un cumplir, una obligación, no estás haciendo bien. Seas, seas profesor, seas, eh, seas eh, locutor, seas presentador, seas arquitecto. En el momento en el que te levantas y dices que terrible, tengo que ir a trabajar es porque no estás haciendo lo que uh -huh. te hace feliz. Así que para todas esas personas se aplica lo mismo. O sea, si yo tengo un trabajo y en parte de ese trabajo puedo aplicar aquello que a mí me gusta, pues lo hago. Claro. No dejo que mi trabajo sea mediocre. O sea, si yo podría coger, y, eh, y ahora que hay internet, todo el mundo tiene acceso a la información que yo puedo dar como profesor, claro. pero eh, como o sea, la experiencia, las cosas que yo, yo hago, la creatividad que yo le pongo a mi trabajo, va, tiene que ver con lo otro. De claro. esa manera yo puedo Vivir feliz y también vivir cumpliendo con esta obligación de producir. Claro. Ajá. El ideal, obviamente, es el otro, pero también es un ideal que se construye. Eh, eh, incluso en las épocas en las que el sistema era más libre, o sea, como un pintor se volvía grande. Siendo aprendiz de pintor, yendo todos los días a, a, a prepararle las pinturas al otro pintor. Y, ir a... y en esa obligación está el aprendizaje, lo que tú quieres y la posibilidad de crear algo después. Claro. ajá Es como que, eh, por ejemplo, eh, algo que no estamos tomando en cuenta es que eh, parte también de ser escritor es pasar leyendo todo el tiempo. Mm, o sea, ya. claro Así que leyendo también estás cumpliendo con ese trabajo que tienes tú, que dura más horas, porque no, no es que hay una alarma y una hora de timbrar, sino que uh -huh. son 24 horas en los que tú tienes que ser tú, hacer lo que tú quieres,
0: y lograr ciertos objetivos no que sí, claro. tú mismo como artista y, y como responsable de tu arte, tienes que irte colocando
1: uh -huh. ¿no? puede ser mejorar puede ser experimentar, puede ser crear obras, aunque no sé cuál será el porcentaje de personas que va a decir eso, o sea, nadie va a decir es que tengo que, tengo que hacer esta obra mañana ya, pero
0: va. tienes que ponerte una rutina O sea, porque, claro, o sea, un, indiscutiblemente Pero el,
1: el, el método no O sea, si, si tú te propones escribir todos los días Que ya es una cosa muy difícil claro. Porque obligarte a ti mismo es muy difícil eh, Si ya te propones escribir todos los días No es que te propones escribir un libro no, tal, no. Vez, tal vez lo que escribas esos, esos, De esos 365 días 340 escribiste tonterías, escribiste cosas que no te gustan, escribiste cosas que, sin sentido, etcétera Pero eso se, pero hay la probabilidad de que esos 60 días que sobras hagas algo, eh, hagas algo brillante, que le guste a, que guste a todo el mundo. O sea, claro. Algo, eh,
0: pero, por ejemplo, o sea imaginemos que tú, por ejemplo, el año pasado eh, recién volviste eh, y sacaste tu segundo libro, ¿ya? Uh -huh. Y te pusiste metas, o sea, tengo metas de terminar, de leer, de arreglar y de todo. Y ya la presentas, ya como que se distribuye, lo vendes y todo. Y cuando me refiero a metas y objetivos es de, por ejemplo, en dos años quiero volver a sacar otro libro. Y para en dos años poder tener ese material, tienes que ser responsable. O sea, tienes de que tratar de, de, de buscar la inspiración y, y de practicar y de todo. para En dos años tal vez... Cumplir tu otra meta de tu tercer libro, o sea, a eso era lo que yo me refería. O si eres pintor, de que, por ejemplo, hay pintores que todos los años, por ejemplo, todas las primaveras o todos los otoños, quieren tener su exposición de arte. Pero si no haces nada en los primeros seis meses, tal vez te agarran claro. los últimos seis meses atorado y así. Claro. Era eso eh, es a lo que me refería.
1: Sí, o sea, cada, cada persona tiene que, o sea, en este terreno del que estamos hablando, tiene que encontrar su método. Ya. Yeah. Ya. Hay gente que, como decíamos, estudió para escribir bestsellers Claro. Así que se propone sacar uno al año y saca uno al año, así uh -huh. puntualmente. Claro. ¿Ya? Eh, dentro de ese mismo grupo de personas habrá unos que escriben todos los días y habrá unos que se sientan dos meses antes del plazo que ellos mismos se propusieron y escriben en dos meses sin, sin concentrarse en ninguna otra cosa el libro. Claro. ¿Ya? Eh, digamos que escribes una página por, por, por día, necesitas solamente eh, 100 días para escribir un libro. Escribes, o sí, sea... Sí, tres, tres meses. Pero hay gente, en cambio, que escribe los 365 y todo lo que escribió no lo ve como un libro tampoco, ¿ya? Eh, y mejor, si sí, obviamente pasa que dentro de esos... Pero al escribir, al tener tu propio método, eh, que ya depende de cada uno, sí estás garantizando algo para ti. Mm. Que los mejores, eh, obviamente, son aquellos que nunca dejaron de hacerlo. Ya. Yeah. Ya, porque estás aumentando las probabilidades. ¿verdad? Si tú escribes... Eh, pasando cada fin de semana la cantidad de oportunidades para sacar algo bueno es poca si tú escribes claro. todo el tiempo que sería lo ideal, la cantidad de sacar muchas cosas es, es, es mayor uh -huh. ¿Ya? el resultado obviamente no lo controlas tú sí pero, pero eh, crearse un método sí es lo más difícil que, que tiene un artista, un escritor, todas las personas en realidad claro, Ajá. oye
0: y alguna vez, eh, o sea o tú estás súper orgulloso de haber estudiado lo que estudiaste
1: Sí, o sea, no me arrepiento de haber estudiado lo que estudié, es lo que necesitaba, lo que necesito en, en, en cómo han resultado las cosas yeah. hasta este momento, eh, pero eh, hay muchas cosas que eh, puedes hacer tú mismo, ¿no es cierto? Eh, que cuando, cuando tú conoces aquello a lo que apuntas, así, estés, así, así no vayas a, a, a estudiar, así no vayas a la universidad, Vas hacia eso, o sea, tu propósito, tu, tu camino va a llegar a algún momento, ya. si sabes lo que te dedicas, pero eh, ahora que, que, ya soy, que ya he producido también, que ya he entrado a la vida adulta, eh, eh, no sé si lamentablemente o, o, o lo que sea, eh, te das cuenta de que eh, tal vez en otros sistemas donde, por ejemplo, los oficios son igual de pagados que las carreras universitarias, yo hubiera podido seguir un oficio. Es decir, okay. dedicarme eh, a la carpintería, dedicarme a algo eh, que te permite también estos momentos. O sea, sigue siendo la misma idea, ¿no es cierto? Ahorita eh, yo me dediqué a, a, a la docencia por eh, esa necesidad de mantener mi espacio para mis cosas. Eh, si estás eh, en un oficio, y si ese oficio te genera los réditos eh, económicos que esta sociedad te exige, también tienes tiempo para eso, porque tú controlas tu propia producción. Eh, pero lamentablemente en la mayoría de países de Latinoamérica los oficios no son igual de valorados que las profesiones. Y es algo que empieza a cambiar, si te das cuenta. O sea, muchas personas estudian una carrera y cuando ya han terminado la carrera quieren dedicarse a otra cosa. Sí, sí, ¿ya? totalmente. Eh, y eh, muchos de eh, amigos, conocidos, eh, se dan cuenta de que eh, si hubieran tenido la oportunidad hubieran empezado desde un oficio, no hubieran empezado una profesión. Claro. ¿Ya? pero como que la sociedad te va poniendo un ritmo. En mi caso, eh, en esta sociedad, sí, estoy feliz de lo que estudié. Eh, si hubiera existido eh, otras posibilidades, diferentes escenarios, me hubiera gustado, eh, no sé, o sea, no, no, no puedo pensar claro, así como porque en ya, retrospectiva. ¿no? O, sea, me, porque o sea,
0: arrepentirte no te arrepientes, porque igual eh, es lo que tú dices, haber estudiado eso, eh, incluso especializarte en eso, te ha brindado un conocimiento y te ha dado ciertas herramientas que también te ayudan tal vez eh, en esto de la escritura. Claro. Y que te dan un renombre también.
1: Sí, eh, incluso pueda que en un sistema diferente, ni siquiera me he dedicado a la poesía porque mm, me hubiera quedado en otra Exacto, cosa, cierto? Al final claro. es al final es producto de lo que ha pasado. Claro. Ya, y en ese caso, no, no nunca me repetía, de, 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 no podría tampoco repetirme claro. de lo que pasó, porque soy el que soy ahora. Claro. Eh, en este escenario planteado, mi objetivo sí es en algún momento ser, eh, ar, eh, dedicarme 100% a A tu arte, cosas. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, y si alguien así súper joven llegara y te preguntara, tipo, eh, no, pues, yo quiero estudiar comunicación y literatura, ¿le diría sí de una?
1: Sí. Porque y, y por ejemplo, a mí me ha pasado que, eh, por ejemplo, conozco a alguien que es súper pilas y me dice, voy a estudiar eh, medicina. Y le digo, no, chuta, tú eres muy pilas para ser doctor. Oye, ¿Ya? ¿cómo pero, pues? pero cuando te das cuenta, eh, primero cada todas las profesiones son necesarias. Todas. Todas las profesiones son necesarias, todas tienen su público Para también. algo están
0: también, ¿no? Ajá.
1: Y al final es la decisión de cada uno. O sea, yo puedo, o sea, decirle, puedo decirle eso a una persona, o sea, desde mi punto de vista y así hasta como chiste, porque obviamente lo he dicho en chiste, pero esa persona tiene que ver primero eh, lo que necesita y por último, incluso tú llegas a pensar, como, algún, como dijeron en, algún, en un capítulo eh, Germán y Miguel, eh, incluso tú llegas a pensar, es como que, o sea, le puedo decir que sí, porque tiene talento y tiene todo, pero ¿y, y el daño que le estoy haciendo si no consigue trabajo en este tipo de profesiones? O sea, eh,
0: claro, pero también está como preguntarlo, o sea, mira... Que es algo que yo no hago, yo digo a la gente que no, que no estudie eso. Pero es por mi experiencia, pero porque yo me estoy basando en mis gustos. Pero tal vez a esa persona le gusta la literatura, le gusta aprender de cómo se escribe, o comunicarla, o mil cosas, que tal vez sí le pueden servir. Y eso le hace feliz. Que el hecho de que a mí no me haga, no me haya hecho feliz mi profesión, no significa que al resto del claro. mundo no le va a hacer. Sí, sí, Eso exacto. es lo he entendido exacto. también a lo largo de sí, este podcast. Sí, sí, exacto. exacto. O, sea,
1: lo que, lo, o sea, cuando alguien me pregunta, lo primero que hago es lo que tú dices, es decir, eh, ¿qué, ¿qué quieres tú? O sea, claro. ¿qué, te, ¿Qué es lo que te va a hacer feliz? ¿Ya? Eh, y normalmente eh, los adolescentes no saben, por ejemplo. No. Te dicen, no, no tengo idea. Digo, no, piensa en, en la vida diaria, hoy. ¿Qué parte del día es la que te pones más contento? Dicen, a mí me gusta, eh, a mí me gusta eh, cuando yo preparo el almuerzo porque en mi casa no hay nadie para, porque ese día mi mamá no pudo ayudarme. Uh -huh. Entonces, por ahí va, o sea, claro. entonces, si eso si ese momento del día es el que te hace feliz a este chef. Claro. Ya, como te decía este ejemplo, o sea, si a esta persona le gusta viajar y sabe que por su contexto, por, su, por el dinero, tal vez es un impedimento, se hace chofer. Claro. Ya hay que intentar pensar dentro de otra matriz mientras intentamos cambiar un poco eh, este, esta sociedad que es un poco limitada en realidad. Mientras, hay más, hay, Cada vez hay más profesiones, pero cada vez eh, es más limitada la idea claro. que tienes de la sociedad. O sea, nadie, nadie, nadie disfruta, todos cumplen. Eh, cada vez te das cuenta de más gente buscando a aquellas personas que se rebelaron contra el sistema y están disfrutando. Claro. Ajá, aquellas personas que dicen, bueno, o sea ahorita que, que trabajé 20 años y con esos 20 años y lo que vendo de esos 20 años puedo vivir 20 años solo viajando y sin necesidad. Ese momento es el que admira de la persona. Claro. Ajá, incluso más que a esa persona que ha estado 80 años en la misma profesión y... Y, y, y ha disfrutado poco, no sé. Claro. O sea, me parece más admirable eh, ese, ese riesgo y eso es lo que veo cada vez más en las personas. O sea, ojalá algún día sea posible esa idea de que eh, todos hagan lo que aman. Totalmente. Y que el sistema lo que les dé es la posibilidad de encontrar lo que aman. No de, no de limitar su pensamiento, sí. sino de encontrar aquello que te gusta.
0: Desde temprano, ¿no? Uh -huh. Claro. Y nada, para terminar... ¿crees que cambiaremos de opinión con respecto a esto de las profesiones y el oficios cuando seamos papás?
1: Eh, no sé es que obviamente eh, por como la sociedad está planteada es, es difícil eso saber, es un reto,
0: ¿no? o sea, ahorita es lo estaba reto. pensando es un es reto, reto súper grande ejemplo. como mantener esa visión que tenemos al respecto de los oficios y las profesiones cuando estás como velando por el futuro o como lo que quieres dejarle a tu hijo
1: ¿no? Sí, si, por ejemplo lo que trabajaste eh, 40 años de tu vida, ¿no es cierto? 45, 50 años de tu vida para dejarle a tu hijo eh, una casa de cuatro pisos con piscina, ¿ya? Que seguramente, como no se piensa igual este hijo, lo que va a hacer es vender esa casa, comprarse un departamento y guardar plata para volver a dejarle a alguien más un bien. Uh -huh. eh, estás en un sistema en el que no, no estás pensando bien pero sí si, 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 si piensas en, en, en la seguridad dentro de lo necesario, es decir obviamente tú quieres seguridad para tus hijos claro. para las generaciones que vienes, pero en vez de dejarle una casa de cuatro pisos le dejas una casa que tenga todo de un piso. Y el resto de, de las cosas que le deja sean las de experiencias que pudo vivir durante su vida, la posibilidad de empezar el negocio que él quiere, uh -huh. la posibilidad de, de no tener que trabajar para alguien más. Ahí estás pensando diferente. Eh, una casa, y estamos hablando de un, un promedio bajo, un departamento muy pequeño, te cuesta unos 100 mil dólares. Claro. ¿Ya? ¿Cuántos negocios puede poner tu hijo con esos 100 mil dólares? Un montón. Así que si a tu hijo le, le, le das una seguridad... Que le haga mantenerse bien, pero que también le permita pensar en sus propias formas de vivir. Yo creo que le estás dejando mucho más. Claro. Ajá. Si, si en vez de apuntarle a la casa de cuatro pisos que te vale 180 mil dólares, tú le apuntas a eh, ser eficiente incluso con el ambiente, eh, con la gente, etcétera. Te va a sobrar dinero para esas experiencias que tiene que vivir. Claro. Esa persona que viene de la generación posterior. Eh, y... Y tal vez, o sea, tal vez logremos hacer un cambio para poderse mantenernos más firmes a la idea. Claro. Eh, o tal vez tengamos que seguir luchando y esa persona que viene después de ti es parte de esa lucha que tú estás estableciendo contra hacer disfrutar. Claro. Ajá. La vida no tiene que ser una cosa restrictiva. Obviamente hay tristezas y alegrías, pero la idea es que... Que haya experiencias, uh -huh, ajá, que, totalmente. Que, que hayan cosas que te permitan valorar lo que mires hacia atrás y, y, y lo material no, no siempre es parte de eso.
0: Claro, porque, o sea, y eso es lo que dices, yo prefiero tener un apartamento chiquitito y con las comodidades necesarias, ni siquiera con tanto lujo, pero de que podamos conocer el mundo con él y que tenga experiencias y que conozca como de las diferentes culturas que hay en el mundo, creo que eso también se llena más, ¿no? o sea, lo prepara como de una manera diferente a la hora de ver el mundo uh -huh. y, de y de afrontarse a todas las locuras que
1: te toca pasar en la vida claro, y también mientras más experiencia tenga va a ser más exitoso en lo que se proponga Claro. a nosotros, a esta generación y ya desde hace mucho tiempo nos ha tocado muy duro, ¿por qué? porque eh, nos proponemos vivir libres dentro de una sociedad que no nos deja ser libres sí. así que eh, si, si yo tengo todo el tiempo la duda de lo que yo quiero hacer. Es decir, me encanta esto, pero chuta, si me dedico a esto no voy a tener plata. Eh, paso tanto tiempo pensando en esa preocupación y pensando en toda la logística necesaria para, para lograr mi plan que no estoy experimentando. En cambio, yo pienso que si una persona experimenta, es decir, ve la mayor cantidad de posibilidades, ve la mayor cantidad de países, conoce la mayor cantidad de gente, va a tener más probabilidades claro. de éxito porque así como... Eh, ya su única, no va a ser que su único referente son eh, el papá y el abuelo, que los dos son eh, ingenieros y les ha ido bien en ese camino, claro. sino que va a conocer un montón de caminos que le permiten elegir cuál puede ser el mejor para él. claro Es decir, yo conozco, eh, o sea, eh, el ingeniero que se gradúa, trabaja 10 años y se compra un Fiat 1 del año 90 y la señora que... Desde los 15 años, porque tal vez no pudo ni ingresar a la universidad, se puso su negocio de hacer comida y ahora tiene tres casas y una forroner. ¿Por sí. qué? Porque en hacer comida ha estado más tiempo que tú en tu profesión. Claro. Eh, porque ha aprendido, porque eh, de pasar, pasó de un puesto callejero en el que vendía 10 personas a, a tener un restaurante con 10 empleados. O sea, uh -huh. Además estás generando para más personas que para claro. ti mismo. Eh, lo mismo podría pasar con las personas es decir, un niño que desde el principio se llena de las cosas, hasta va a ser más ingenioso en el momento claro. de dar una solución para algo, va a tener muchos más recuerdos a los que recurrir, y tal vez por eso sí podamos lograr pensar diferente en el futuro. Claro. O sea, en el caso que tú me planteas, nosotros como familia, y en el caso de la sociedad, porque cada vez la gente se da cuenta de que está, está viviendo para algo que no, que, no, que no representa nada. Sí, sí, totalmente.
0: ¿Sí? Bueno, nada, no, si están acá en, en Ecuador, en, ¿pueden adquirir tus libros? Eh, ¿Cuáles son tus redes y dónde te pueden ubicar para que conozcan tu trabajo?
1: Yeah. Eh, mis libros pueden conseguirlos en la mayoría de librerías de Quito. A nivel nacional, de librería española las está eh, distribuyendo o eh, en el caso de que vivan en la ciudad eh, pueden contactarse conmigo y en el caso de que vivan fuera de la ciudad con eh, Cactus Pink, que es la editorial en internet que eh, hace, eh, envía a todo el país. En mis redes pueden ver eh, parte de mi trabajo, estoy como René Espinosa C en todas, y ahí van a encontrar más la parte de dibujo, eh, pero de vez en cuando aparecen ciertos elementos de, de lo que me gusta más a mí, que es escribir.
0: Claro. Bueno, así que ya saben, si quieren adquirir los libros de René y se encuentran acá en Ecuador, eh, les pueden escribir y él igual les manda todos los links para, depende de dónde se encuentren, poder adquirirlo. Y bueno, si están fuera del de país y pues nos toca viajar y estamos de vacaciones por algún lado del mundo, también nos pueden escribir y les llevamos ambos libros, porque bueno, eso también puede ser una idea de negocio. Eh, gracias, gracias por aceptar Aunque yo sé que no, no te gusta hablar mucho Pero bueno, aquí estábamos contando su experiencia Porque segura que sus estudiantes y sus compañeros También querían escuchar esta parte de él Y de que son muy pocas las personas que también estudian su carrera, ¿no? Sí ¿Cuántas personas estuvieron en la maestría?
1: En la maestría ya más En la maestría unos 12 En, <risa> en, en, la, en la carrera, en la carrera eh, cuatro, a veces seis Muy pocos
0: Claro, qué contraste tan diferente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Nosotros en mi salón éramos como 150 y nos grabamos 2.500. Uh -huh. claro, es, es demasiado loco. Así que nada, nos vemos en el próximo. Chau, chau. Chau, chao. Gracias por haber escuchado este episodio. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Podcast del Mundo Mundial. Y ahora también podrás escucharnos desde YouTube. Comparte este episodio con tu comunidad para así poder seguir inspirando a muchas más personas. Gracias nuevamente. Yo soy Oriana R. Finotti y nos escucharemos en el próximo episodio del Podcast del Mundo Mundial. Chao, chao.